1: De nueva cuenta en Cinemanet saludamos a nuestro público, estamos en esta ocasión para comentar sobre el primer concurso internacional de animación y efectos visuales. Para tal motivo, en este episodio de Cinemanet tenemos la oportunidad de que nos acompañen dos de sus entusiastas organizadores. En principio, Lucía Cavalcini, directora de programación de ChromaFest. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña José Iniesta, director general de CromaFest. Bienvenido. Muchas gracias. Lo que al principio quisiera que nos platicaran para nuestro público de Cinemanet es cómo es que se da este proyecto, cuál es su intención. ¿Y qué es lo que va a ofrecer al público?
2: Bueno, déjame empezar un poco con la historia del festival. Este festival surge por un estudio que hicimos en el mercado de las casas postproductoras en el Corredor Condesa Roma, donde descubrimos que había más de 150. Entonces hicimos una investigación cualitativa y cuantitativa para entender sus necesidades y ver qué hacía falta para que se escuchara un poco más de este mercado creativo en los otros mercados, en el mercado internacional y global. Y lo que descubrimos es que Hacía falta un proceso de vinculación Tanto interno hacia la red de empresas animadores Como hacia el exterior con los mercados internacionales Entonces pensamos que la mejor forma de hacerlo Era a través de un festival Un festival que fuera una plataforma Que se encargara de integrar primeramente a esta red de empresas que se dedican a la animación a los efectos visuales de los videojuegos aquí en México con el mercado, primero entre ellos y después también con el mercado internacional y así surge el festival.
1: Cuando estás hablando de esta cantidad de varias decenas de empresas o gente que se dedica a esto, quiere decir que esto es algo que podemos observar apenas en los últimos lustros es algo que ya viene desarrollándose en términos de desarrollo y avance tecnológico esto quiere decir que el panorama en México de los animadores y de los videojuegos es un panorama alentador en términos creativos y de posibilidades de mercado? Por supuesto, y de hecho
2: me gustaría referirme a, a un animador y este supervisor de efectos visuales que estuvo aquí en el mes de marzo, que se llama Kino alaba él trabajó para la película de Avatar. Él dio una conferencia hablando de los efectos visuales que ha desarrollado y una de las preguntas que le hizo a la audiencia es, bueno, ¿y cómo ves México para el mercado de la animación los efectos visuales y los videojuegos? Y su respuesta fue, es, un, es materia prima nata, que debería de exportarse básicamente a los diferentes mercados, obviamente no como las personas, sino como con los contenidos que se producen aquí en México, porque tenemos primeramente un bagaje cultural histórico bastante grande que nos impacta y también tenemos esta creatividad somos una sociedad creativa por naturaleza, basta ver los chistes que aparecen en internet o, o la forma como le damos la vuelta a las tragedias del ser humano, somos una, una generación bastante creativa y todo eso se conjunta de forma positiva con la tecnología, para precisamente dar lugar a todas estas escuelas de animación, casas productoras, casas postproductoras, que pueden generar los contenidos del futuro de la humanidad. Y me gustaría, me gustaría que Lucía nos hablara también, porque ella parte también de, del espacio de la cultura, de la gestión cultural y tiene una visión que también puede complementar mucho esta respuesta. Adelante, Lucía.
0: Bueno, respecto al festival, creo que José ha sido muy claro, o sea, para nosotros es muy importante el trabajo en territorio, ya en territorio físico y también el territorio humano, ¿no? Entonces las personas que están ahora trabajando en animación y videojuego en México y que han y que nosotros hemos ido digamos acercando al festival ya desde hace unos meses o sea estamos haciendo una gran labor yo creo de pues creación de comunidad que más allá del festival pues se va a quedar, no más allá de los días del festival pues se va a quedar ahí y sirve mucho para que se conozcan el uno, el uno al otro y sepan en qué está trabajando uno, en qué está trabajando el otro, cómo poder trabajar mutuamente, cómo poder competir también no de repente frente a, la, a posibilidades de negocio, de mercado. Entonces yo creo que ese es como uno de los puntos que nos parece más interesante. Por otro lado, claro, los, los festivales son dispositivos que sirven para crear escaparate ¿no? ¿no? para hacer ver, son como dispositivos de visualización, entonces creo que en ese sentido Chroma va a ser importante porque de repente hace ver cosas que sí están, pero no se ven tanto porque la animación pues sigue siendo una, un territorio bastante marginal, sobre todo un cierto tipo de animación, ¿no? El festival también pues cuenta con al, algunas propuestas de videojuego, tanto de creadores y pues profesionales internacionales como de gente de aquí. Y el videojuego sí es una industria, una de las industrias más potentes en ese momento, mucho más que la animación desde el punto de vista del cine, ¿no? Del cine o de la animación artística. De... Entonces hay muchos niveles también que el festival toca. Está el nivel de industria que seguramente es importante, es un proyecto impulsado por la Secretaría de Economía, entonces evidentemente el factor industria y negocio es clave en, ese, en esa plataforma, pero también está todo un... Un trabajo que es el que mencionaba José de apropiación y reapropiación del espacio urbano del barrio, en ese caso porque nos concentramos sobre todo sobre la Condesa, que es donde están nuestras oficinas donde empezó el festival y donde están la mayoría de casas productoras. Y ese trabajo en el espacio público ya se sale un poco de un modelo de festival, ¿no?, de, de negocio o de un encuentro de negocio, porque sí es como reapropiación y recrear discurso en las plazas, en los parques, en las paredes de la ciudad entonces eso le da como muchísima proyección también para un público no profesional entonces yo creo que, que ese festival que pues tiene ese doble formato que es muy interesante ¿no?
1: Ahora ¿cómo lograr articular un festival de esta naturaleza que pretende tener un alcance internacional? No solamente alentar o dar a conocer el talento local sino eh, también el acercamiento la presencia de creadores de otras partes del mundo porque ya nos hablarán de las modalidades de los concursos eh, que van a existir. Veo que sí están efectivamente instituciones eh, ¿no? como esta que mencionaste. Mencionas eh, por parte del gobierno, pero también eh, del gobierno federal, como puede ser también instituciones del gobierno capitalino, supongo que también de la iniciativa privada. ¿Cómo es que se conjugan estos esfuerzos para sacar adelante esto que me parece que no solamente es una cuestión de capacidad humana, sino también eh, de infraestructura y de dinero? Por supuesto. Bueno, el festival recurre precisamente
2: no nada más a la intersección de arte, ciencia y cultura. También hay una intersección de lo que es el gobierno federal, el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura, Turismo, Desarrollo Económico, Educación, etc. Y también con la iniciativa privada a través de principalmente gente que cree en este proyecto por el, los alcances y la envergadura que tiene. Y también porque son empresas que les interesa el mercado de la animación digital, del arte en movimiento. Precisamente, entonces sí, sí existe esta conexión entre todos los niveles, este tanto de recursos públicos como de empresas que están detrás de, de este festival, porque obviamente el fin último es precisamente la transferencia de conocimiento. A la, a la gente que está en esta industria y también que precisamente aparezca en el discurso común y cotidiano de todos los demás habitantes de la Ciudad de México y de México en general.
1: Lucía, ¿en qué va a consistir la programación? ¿Cuándo se va a desarrollar este primer concurso internacional? Porque hay varias modalidades, me parece que hay una muy atractiva para el público también. Sí, bueno, como cada festival, CromaFest consta de un concurso eh, un
0: concurso, digamos, abierto a todos Un concurso internacional de animación En donde los creadores de todo el mundo pueden participar ...con cortometraje, la categoría de cortometraje... ...que es el formato donde la animación se desarrolla más... ...porque la animación se tarda mucho tiempo en animar un minuto... ...entonces la animación en el cortometraje... ...ha encontrado su máxima forma de expresión... ...y por otro lado está una programación... ...que estamos trabajando desde hace meses nosotros... ...y eso ya no entra en el concurso... Y ...es una programación con invitados... ¿no? ...y profesionales de todo el mundo... ...habrá bastante gente de fuera... ...o sea, profesionales de, de primer orden... ...de la Visual Effects Society doble negative, que son empresas que han trabajado en películas sí. como Harry Potter o Inception, o, o sea gente de la, de la industria uh -huh. pesada como uh -huh. se dice, y por otro lado está, está toda esa otra parte más vinculada a un discurso artístico, experimental ¿no? Uh -huh. entonces pues, perfiles distintos también de, de invitados digamos, uh -huh. el festival será del 13 al 19 de febrero eh, la sede principal es el, el Auditorio Plaza Condesa, que está en el Parque España de la Condesa, y, y todas esas actividades en el espacio público se localizan en el barrio de la Condesa, principalmente en el Parque España, que es justo el parque que está enfrente del auditorio. Uh -huh. Luego hay toda otra parte dedicada más a capacitación y formación de talleres y esa la estamos haciendo en vinculación con las escuelas cercanas, digamos, ¿no? O sea, por eso te digo, es, es la relación con el barrio ¿no? y con los vecinos y tal se si adquiere pues, bastante peso en, en todo este discurso de despliegue del festival y pues así lo hemos pensado un poco es un festival grande, es un festival que pues, como tú preguntaste, ¿no? evidentemente parte de una buena base de dinero público y de dinero de, ¿no? de fondos públicos para el desarrollo económico porque de eso se trata y otra parte de patrocinio privado
1: Pero también hay un aspecto, veía lúdico yo que tiene que ver con la experimentación o el juego por parte del público a sí, propósito sí, sí. de los videojuegos, que me parece que eso puede ser muy atractivo.
0: Sí, sí, eso, es, eso es, va a ser un gran experimento, o sea, nosotros estamos usando la plaza, recuperando el concepto de plaza también como lugar de sociabilidad o socialidad, no sé cómo se diga, pero así como o sea, como, como espacio de encuentro ¿no? y de comunicación. Y muchas veces el consumo de videojuego está asociado a un contexto privado. ¿no? Aquí se consume muchísimo videojuego. En México uh -huh. es uno de los, yo creo, no sé, es el tercero o el cuarto país de consumo de videojuego. Se vende mucho videojuego pirata y, y se usa mucho el videojuego en las casas porque ya todos tenemos nuestras consolas, ¿no? nuestro monitor privado. Entonces hay como una especie de vuelta a la plaza del juego. El juego, videojuego, pero también el juego como concepto ¿no? más general, no solo el juego de consola, sino el juego como, también un poco como ejercicio ¿no? de socialidad, de puesta en común entonces yo creo que simbólicamente y realmente porque sucederá realmente pues esa digamos incursión del juego en la plaza pues si sí va a favorecer mucho un tipo de interacción distinta que no se da en modelos de festivales más clásicos, ¿no? entonces concretamente vamos a tener una pieza de un artista marroquí español que se llama Belardo Gil Fournier la pieza se llama Call Screen, pantalla colectiva y es precisamente la propuesta de un juego, videojuego a través del sistema Android de los smartphones para jugar colectivamente en una pantalla gigante con muchos juegos. Es interesante. Entonces, pues, es, son también cosas, ¿no? Que un poco, pues, lo que se dice que sorpresivas en el sentido que hay un público cautivo ahí que tú no controlas tanto porque no es el público que va a una conferencia sabiendo que va. A una conferencia de un animador. Es un público que se encuentra en la plaza y que saca su celular y que con ese celular empieza, evidentemente, a actuar porque es muy grande la pantalla, entonces, ¿no? Y luego también habrá proyecciones. Proyecciones es así más, más clásicas, pero en el espacio público habrá talleres para niños. Habrá um, un espacio dedicado a piezas de animación en Internet o piezas de videojuego en Internet, o sea, para jugar ya así como tú con tu pantalla. Hay como ese tipo de discurso, ¿no? Y, bueno.
1: José, por lo que dice Lucía, el hecho de que se realice este evento en la Colonia Condesa, pareciera que no es gratuito. Lo que observamos nosotros en los últimos años es una recuperación de, ese, de los espacios públicos, pero también de la integración de una magnífica organización por parte de los habitantes de esta colonia para poder plantear toda una serie de programas eh, culturales, eh, culinarias, etcétera, y que, bueno, en este caso tiene que ver con la cultura y los medios audiovisuales, y que me parece que logran ustedes encontrar los espacios adecuados, pero además en un mismo eh, lugar geográfico, como puede ser el Parque España, como espacio público y al mismo tiempo, a un lado eh, el auditorio, no con eh, varios centenares eh, de butacas no para que pueda ir la mayor parte del público. En ese sentido, es una integración no casual. Claro, pareciera que también tiene que ver con esta presencia de estas productoras o estas casas que están instaladas ahí, yo no sé si por una cuestión de moda.
2: De hecho, la razón por la que escogimos este, el barrio es porque allí está la gran mayoría de la industria del diseño gráfico y de la postproducción en México, en la Ciudad de México. Entonces, como queríamos que participaran del festival, teníamos que ubicarnos próximos a ellos para que no fuera muy costoso el tiempo de desplazamiento y pudieran participar. Nos interesa vincularlos a esta, a esta red de gente creativa que está creando y diseñando cosas nuevas. Y bueno, la excusa es estar cerca de ellos, para que no tuvieran excusa de no asistir y verdaderamente pues que se conectaran entre ellos y se conectaran también con los mercados internacionales. Tampoco es, es un azar que estamos trayendo a más de 30 conferencistas de más de 15 países, o sea, es gente que le interesa venir a México. Tanto dar una charla como también a ver proyectos, a, a conocer a la gente, a ver las iniciativas de, del mercado incipiente que está en Sí, México.
0: este punto que dices es importante porque también nosotros nos hemos dado cuenta que invitando a las personas de afuera que, que queríamos asistieran al festival, sí hay muchas respuestas positivas. O sea, yo creo que ahí pues si un profesional te está diciendo, no, sí me interesa venir a México. Y eso, bueno, un poco por la respuesta que nos dan, pero también porque sabemos, por experiencia, por trabajo y tal, que muchas empresas de afuera están queriendo invertir aquí o abrir, abrir aquí, o sea que sí va a empezar a generarse un flujo, ¿no? También en parte por la situación que está viviendo Europa en ese momento, ¿no? Evidentemente con una situación bastante difícil de profunda crisis económica, evidentemente no las posiciones de los mercados se reajustan, entonces creo que realmente sí ha llegado un momento ¿no? en que algo se va a mover ahora esperemos que todo vaya bien no o sea sin pensar así ah, seguramente en cinco años no lo sabemos pero sí creo que los mercados se están
1: moviendo esto es muy importante y me gustaría que efectivamente hablaran sobre ello porque bueno en el caso del cine encontramos en el Festival Internacional de Guadalajara uh -huh. cómo existe un mercado del cine para que se puedan ver posibilidades de ingreso de determinados materiales a México pero también de venta en este caso de la exportación y aquí estamos ante eh, un nicho que finalmente resulta muy atractivo pero que a lo mejor no encuentra efectivamente esta manera no solamente de explorar, sino de aterrizar a través de encuentros como el que ustedes van a manejar y que va a convertirse posiblemente en una plataforma y en esta necesidad que deben de crear estas mismas empresas para poder ubicarse en esta economía global, donde hay que encontrar efectivamente cuáles son los nichos comerciales más pronunciados, más vitales y de mayor oportunidad para este país. ¿no?
2: Déjame este, profundizar un poco en este punto que mencionas y tiene que ver con una de las dinámicas que vamos a realizar aquí en el festival cuando hablamos de esta parte de que le, les interesa a las casas productoras internacionales invertir en méxico ellos parten de dos esquemas tienen la intención ya sea de maquilar la animación en méxico que es más económico pero también tienen una iniciativa que tiene que ver con la de coproducción y a partir de contenidos desarrollados en méxico buscar incentivar e invertir en esos contenidos para que puedan realizarse en series animadas o en largos y llevarlos al mercado mundial. Y esa es la que más nos interesa, porque tiene que ver con generar contenidos y desarrollar el talento mexicano a, a gran escala. Y precisamente para fomentar esto, estamos realizando una, una dinámica que se llama Speed Dating, Speed Pitching, y bueno, y un pitching a puerta abierta. Estas tres dinámicas que tienen que ver con presentar proyectos. De hecho, está abierta la convocatoria para que las casas productoras que se dedican a la animación nos envíen sus proyectos, ya sea de corto, de largo, de series animadas que les gustaría presentar an ante 12 o 15 inversionistas en sesiones uno a uno para obtener su retroalimentación y también buscar esquemas de coproducción o, o algún otro esquema de vinculación con los mercados internacionales.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero,
1: Digital Media Network. Cinemanet. Lucía, ¿en qué nivel nos encontramos en México? Porque de repente vemos cortos, vemos largometrajes de animación. Estos es que tienen que ver más con lo que es la presencia en una sala de cine, pero también está esta creatividad propia de los cortos o de la animación para una finalidad publicitaria. Uh -huh. ¿Cuál es el nivel en que nos encontramos? Porque de repente encontramos creatividad, encontramos talento y uno dice, ¿qué pasa con esta gente que se lleva tantos años, esfuerzos para algo que a lo mejor no funciona en esta exhibición de México? Hablo efectivamente del cine, donde es muy difícil colocar con éxito un producto. Pero también están estas otras posibilidades que tienen que ver con las casas de televisión o productoras de cine de otro tipo.
0: Creo, mira, realmente creo, es un discurso complejo y creo que no se puede exactamente hacer el mismo discurso para la producción en largometraje, para la producción en cortometraje, para la producción producción publicitaria, ¿no? la animación usada con fines comerciales o para las series de televisión. O sea, realmente hay pues, una gama bastante amplia de canales distintos ¿no? y de discursos distintos que aplicar por cada, por cada caso. Realmente, si yo tengo que ser sincera, pues para mí a nivel de animación, digamos, comercial, o sea, para salas de cine y tal, el nivel mexicano es bastante bajito. Lo que sucede a nivel de contenido propio, de momento. Pero, pero eso no significa que, eh, digamos, si sí existe, Okay como tú has dicho, pues talento, creatividad existe también una gran gana de trabajar aquí, o sea, porque se trabaja por, por poco dinero, se trabaja con uh, pues costes digamos de la animación bastante bajo respecto a los otros mercados entonces los estudios se encuentran hiperempleados, teniendo que hacer muchísima publicidad para subsistir o trabajos de, de corte comercial digamos, y entonces, o sea, también yo creo que es una industria aún bastante frágil realmente, eso no significa que no exista pues una grandísima creatividad de un grandísimo talento Y que por eso también Ese discurso que te hacía antes De cambiar un poco la, la perspectiva ¿no? Y intentar pues intentar, por un lado, forzar a las políticas públicas que creen incentivos y canales económicos estables cada año y presupuestos estables para que eso se desarrolle, para que la industria audiovisual se desarrolle. Forzar mucho la industria, la, la empresa privada, para que también meta dinero en ese tipo de producción y crear dinámicas de coproducción, de redes, de o sea, estrategia para que eso se mueva y se ve. Porque si no, pues lo que sucede un poco es lo que dice Hoss, que por un lado se usa me México como maquilla, o sea, Aquí se puede maquillar perfectamente producciones estadounidenses o producciones europeas, pero eso no es fortalecer la industria, ¿me entiendes? O sea, eso puede hacer entrar dinero, pero lo que fortalece la industria es que un producto mexicano se vaya a mercados internacional o que se cree un fuerte mercado latinoamericano, porque de consumo aquí hay muchísimo, aquí vive muchísima gente. Y uh -huh. lo que te decía antes, aquí consume un videojuego de una forma estratosférica, O sea, que realmente se podría producir hasta solo para el mercado latinoamericano, ¿me entiendes? Por uh -huh. cuánto uh -huh. consumo hay. Uh -huh. Lo que pasa es que no se dan ese tipo de cosas. Y son procesos largos, o sea, son procesos que se trabajan a largo plazo y mucho tienen que ver con las políticas públicas. Y ahí pues hay que ver, como por, por ejemplo, Brasil en ese, o sea, digo, Brasil hasta hace 10 años no tenía el nivel de animación que tiene ahora y hasta hace 3, 4 sí empezó a crear unas series de, sobre todo con Canadá, unas series de canales de coproducciones que vienen de dinero público, o sea, de los ministerios públicos para la animación local y para los estudios de animación local y se desarrolla ahí gente de ahí y cada año hay un porcentaje de presupuesto dedicado a esto entonces pues no sé aquí aún creo que aún no, no se ha dado pero creo que también algo se está moviendo croma probablemente es una buena
1: señal de que algo se está moviendo ahora cuando hablas eh, de políticas públicas eh, Lucía o José no, no sé quién quiera contestar en México porque hay claridad con respecto a lo que es la producción cinematográfica... ...en términos de largometraje... Uh -huh. ...donde el Instituto Mexicano de Cinematografía... Sí. ...se encarga de producir, tratar la promoción... ...y entra ahí sí ante una situación de exhibición... ...que lamentablemente no es eh, tan favorable para el cine mexicano... ...pero dejando eso de lado... ...en el caso de el cortometraje de animación... ...o del corto que tiene una finalidad de tipo publicitario... ...¿cuáles serían las instituciones en México... ...que podrían estar abocadas... ...o no sé, o tal o cual secretaría... ...que podría asignar un presupuesto para esto... ...hablando en términos de posibilidades de, de concretarlo. Sí, yo también quería
0: precisarte que... ...cuando yo me refiero al cortometraje animado... ...no me refiero al cortometraje publicitario... ...yo me refiero a la animación artística... ...o sea, la animación de actor... ...una animación de, muy difícil de vender... ...como, bueno, como el cortometraje cinematográfico... ...dime tú, cuando vende un cortometraje... ...no en animación, en Acción Viva... A la televisión, imposible o sea, El cortometraje es un formato audiovisual Que casi solo se mueve en festivales uh -huh. y, y difícilmente Entonces por eso yo siempre digo pues Los festivales son importantes para los autores Pero son muy importantes para la audiencia Para el público también Porque hay, hay películas que realmente tú No llegas a ver nunca si no las ves en un festival Hay películas que no salen en las salas comerciales hay muchísimas películas que no salen. Igual pasa por la animación, que aún es más marginal aún. Entonces, está en cine, en cine, tiene premio para cortometrajes de animación. Y produce algunos cortos. Y produce cada año, no sé si dan tres o cuatro, pero sí cada año produce corto. Claro, es poquito, o sea, es poquito respecto a lo que se podría hacer. Es cierto que, por eso te digo, el cortometraje sí es un formato audiovisual complejo, porque difícilmente con un cortometraje haces dinero, si no es por fines comerciales. ¿No? Entonces un cortometraje lo tienes que coproducir te Tienes que buscar la vida O te tienes que ganar un premio de ese tipo Tipo el de encine cine o el fondo pro cine etc. Otra cosa es cuando trabajas en televisión Por eso antes te decía Como que cada, cada formato Realmente tiene su discurso detrás Uh -huh. Su lógica de venta, su plan de negocio, sus posibilidades de, de difusión, etc. ¿no? El cortometraje en eso es el que está más, más danificado porque sí es muy difícil, es un formato muy difícil de vender, pero en cambio es un formato que te da mucho prestigio, ¿no? circula mucho. Entonces, no sé, o sea, yo. Eso, o sea, sí creo que cada, pues, cada formato tenga su discurso y, y el IMCINE hace esta labor, seguramente en parte, pero yo. Pienso que aún es muy poquito. Y lo que hicimos nosotros, ya veremos, ¿no? si sí, sí funciona, pero yo creo que sí ahí está una grande intuición del festival que como empezar a hablar desde la Secretaría de Economía y no desde Cultura o Cine, ¿me entiendes? Entonces, esta inversión de estrategia a mí me parece importante porque nosotros hemos ido a SEDECO, a la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, es porque si tú no formas o no haces ver lo que se está produciendo aquí, pues nadie les contratará, nadie querrá producir en México porque lo primero es dar a conocer, ¿no? formar, dar a, dar a conocer, o sea, esas son como las bases. Entonces yo creo que ahí sí está la gran intuición de este festival, ¿no? Trabajar con economía para favorecer el desarrollo cultural y económico.
1: Claro, porque además estaremos hablando de ingresos que finalmente se crean, claro, puestos de trabajo. que Exactamente, también se empleo, claro, empleo, formación, posibilidad de luego estas
0: personas que se van a formar se puedan ir al extranjero y puedan regresar aportando más conocimiento, ¿no? Es, es, realmente es creación de mercado. Lo que pasa es que tú los resultados los, los mides a largo plazo y cuando hablo de largo plazo pues 10 años, 5 10 años, ¿me entiendes? Entonces, pues, claro, luego de repente dices, ah, pues ya, entonces ya el año que viene queremos cuatro largometrajes animados mexicanos. No. <risa> no son por eso
1: son políticas públicas de largo alcance. Bueno, lo que sí parece ser es que no estamos ante una utopía, sino estamos ante una plataforma que establece posibilidades de acción y que resulta muy interesante. ¿Cuáles son las redes sociales a través de las cuales el público puede comunicarse, tener información sobre ChromaFest, este primer concurso internacional de animación y efectos visuales?
2: Bueno, toda nuestra información está en la página de Internet. De hecho, estamos también ya empezando a hablar de la programación de algunos de los facilitadores que vienen. Y nos pueden visitar en www.chromafest.com. Ahí estamos. Ten, también tenemos un blog informativo con algunos artículos verdaderamente apasionantes. Yo al principio los leía y decía, bueno, ya quiero dedicarme a animar, o sea, porque hablamos de software gratuito, de primeros pasos para dedicarte a animar o hacer videojuegos, etcétera, y, y la, la animación es algo bastante democrático, entonces y accesible además. Entonces aquí si no hay cuestiones de género, edad, este, religión, todos podemos dedicarnos a animar en nuestro tiempo libre. Y bueno, el hecho de que sea tan accesible, pues lo hace apasionante también al mismo tiempo. Y en este sitio está nuestro blog, está nuestra información. Están también las diferentes secciones del festival que ya hablaba Lucía. La parte de networking que tiene que ver con las conferencias, los talleres y la parte de las conexiones entre empresarios, inversionistas y las casas productoras mexicanas o los artistas mexicanos. También tenemos la parte de arte en movimiento, que es este análisis del espacio público y de cómo se contamina la animación, cómo estamos contaminados ya con la animación en muchos aspectos de nuestra vida.
0: ¿Qué es eso del cold screen? GT? Exactamente. Bueno,
2: y otra serie de cosas ¿no? que salen un poco del formato monocanal, digamos, de la
0: visión en pantalla. Y que intenta pues, activar otro, otros discursos.
1: Claro, que esto es muy interesante cuando hablas eh, de eh, este manejo democrático de los medios, porque este festival, este concurso, permite, no la separación, pero el que repentinamente una persona que se dedica a manejar desde su casa, desde su manejo de infraestructura inmediata, estas posibilidades eh, lúdicas, audiovisuales. Bueno, también tiene esta posibilidad de extensión, de comunicación con el otro, con los otros, en este espacio público, que me parece que es eh, una de las vertientes interesantes que ofrecen ustedes, ¿no? Sí, creo que el momento de
0: encuentro realmente luego es el que va a generar el futuro del festival y el futuro ¿no? de todos los, los estudios con los que estamos colaborando y de todos también los estudiantes que aún igual no están en un estudio Profesional, pero que a eso se quieren dedicar O sea, yo creo que Luego el, la parte más importante Es realmente pues el intercambio El encuentro, el hablar Eso que se da como entre Entre las paréntesis del espectáculo ¿no? Que la parte más espectacular Que es el festival, que es relación humana Finalmente uh -huh. Eso creo que luego lo que te llevas y lo que genera realmente proyecto a futuro, ¿me ¿no? entiendes? Y, y por eso la plaza y por eso también, ¿no? Pues ese, ese, ese recuperar el espacio de la plaza como un lugar también de, de intercambio, como se usaba con los mercados, ¿no? O sea, un mercado está en una plaza porque es un, ¿no? un momento de comprar, vender, encontrarse, elegir y un poco es eso lo que queremos crear con el festival. Entonces yo creo que esa
1: va a ser como realmente la, pues
0: la parte más interesante, también más divertida en el sentido ¿no? de la sorpresa un poco.
1: Pues eh, les deseamos todo el éxito del mundo. Ya veremos eh, más adelante la evaluación que hagan ustedes eh, de los resultados que seguramente serán fructíferos. Algo más que quieran agregar sobre esta actividad tan importante que próximamente se celebrará en el año 2012. Yo solo quiero agregar nada más que también tenemos en nuestro portal
2: www.chromafes.com la convocatoria del concurso y la ficha de inscripción para que pues participen, nos envíen su corto animado, participen del concurso cuyo premio para todos los mexicanos es participar en un festival en España para presentar su proyecto ante inversionistas españoles y empezar a precisamente penetrar otros mercados. También que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cromafest y en nuestro Facebook. Denle like y entérense de todos los reportajes que estamos saliendo en nuestra cuenta de Facebook que también es cromafest.
0: ¿Y que dura hasta el 10 de enero el... Eh... El concurso, el 10 de enero cerramos.
2: Entonces, pues ahora para que me pongan, ¿no? Y un último comentario. Uh -huh. La mayor parte de las actividades son gratuitas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. abriremos una ficha de registro, obviamente, porque el espacio es limitado. Para que visiten nuestra página web, se enteren de la, las conferencias, las actividades que vamos a tener y se registren. Para poder participar activamente y presencialmente de las actividades
1: pues ahí está el primer concurso internacional de animación y efectos visuales Maneda agradece la presencia de Lucía Cavalchini directora de programación de Cromafest gracias y también eh, agradece a José Iniesta director general de Cromafest eh, por la oportunidad que nos dan de conocer este evento que se agrega a otros más que finalmente nos dan luz de esta actividad que está ahí palpitante en esta Ciudad de México y que ahí cuando existen estas oportunidades de trabajo, de recreación es cuando no hay pretexto para finalmente no pasar un buen fin de semana recreándose en esto. Muchas felicidades Gracias. y Gracias. Eh, mientras tanto, Cine Manet se despide eh, de su público y nos despedimos eh, considerando que